0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del peli podcast de Peli de la Semana. Y esta semana vamos a continuar con el tema de la, del diagnóstico del cine mexicano. Pero para entender este diagnóstico, que lo vimos la vez pasada, en el, en el episodio pasado, a través de los datos que nos proporciona el incine que nos dio en el 2019, porque, claro, analizar 2020 es un acto... Sin sentido porque la pandemia no le pegó igual a todos los países y bueno, hay una serie de este, políticas ya muy a nivel eh, nacional que eh, ayudaron o perjudicaron al cine y entonces las industrias se han ido moviendo como bien han podido. Pero realmente el 2019 marcó como el último año de normalidad en la industria cinematográfica y entonces lo que hice en el episodio pasado, si no lo escucharon, fue comparar la producción y la calidad de la producción de 2019 en el cine mexicano con el cine estadounidense, que bueno, es una ociosidad porque es una industria mil veces más grande, pero con el cine español, que es una industria que podría tener ciertos paralelismos tanto en asistentes como en dinero, como en posibilidades artísticas, etcétera, etcétera. Entonces el resultado fue que nuestra taquilla es muchísimo más conservadora y que opina o que intenta ser eh, una taquilla de fórmula. O sea, de decir, esto ya está aprobado, no me voy a arriesgar. El cine, entre comillas, de autor mexicano no lo ve ni Dios. A diferencia de en España, que sí se ve su, el cine a lo mejor un poco más propositivo. Y esto lo puse con datos. O sea, no me inventé nada. Realmente lo único que hice, si ustedes escuchan el, el podcast, fue analizar los datos que nos proporciona el Imcine y el Ministerio de Cultura Español. Punto final. Ahora, ¿qué se desprendió de todo esto? Creo yo que hay... Cinco problemas fundamentales dentro del cine actual. Primero, poco interés del público en el cine mexicano y un nulo interés del público en el cine mexicano no comercial. Luego, hay un estancamiento de las narrativas, tanto a nivel pop como a nivel de autor en el cine mexicano. Tres, hay un paternalismo insuficiente y sesgado por parte del gobierno. Y luego cuatro, hay una precarización de la industria. Debido a ese paternalismo, debido a que no se genera dinero, la gente que trabaja en el cine la pasa mal. Y todo esto nos genera el quinto punto, que es una visión derrotista. Para hacer una película mexicana no está tan mal. Cabrón, no tendría que ser esa la visión de, de, de cómo juzgar una película mexicana. Es patético... Que digamos, es como si estuvieras en el kinder y ves a un niño que hace un pinche dibujo feo Y entonces dices, claro, para ser un niño de 5 años está muy bien ese dibujo Porque ese niño de 5 años no tiene las capacidades ni la posibilidad de hacer una gran obra de arte Lo mismo nos sucede con el paternalismo, con la condescendencia con la que tratamos al cine mexicano Bueno, eh, para hacer una película mexicana pues no está tan mal, ¿no? ¡No! No tendría por qué ser así o sea, no tendría por qué ser así. Y para entender lo que ha pasado, voy a irme a la historia. Porque tenemos que partir de un conocimiento histórico de cómo ha cambiado el cine a través de los años. Y cómo en algún momento esa fantasía que hoy tenemos de que el cine popular jale a la gente, este, digamos, que no está interesada en el cine de autor y al mismo tiempo coseche premios y buenas críticas a nivel internacional, eso sí ocurrió. Es, eso fue una realidad de México. ¿Cómo lo lograron? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo sucedió? Bueno, ahí les va. Este es el chiste. El chiste es que a finales de los años 60, de los años 50, perdón, en 1957, hasta ese momento, México llevaba un par de décadas haciendo películas de primer nivel que lograban unir a ambos espectros, de ambos, ambas caras de la moneda. Por un lado los críticos y por un lado la gente que iba a divertirse al cine. Y tanto la gente que iba a divertirse al cine como los críticos estaban de acuerdo en que el cine mexicano era un cine de primer nivel. Y la gente pagaba porque se divertía un chingo viendo a Cantinflas y viendo a Pepe el Toro y viendo a Macario y viendo eh, a La Perla y viendo las películas del Indio Fernández y... Al mismo tiempo la crítica valoraba esas películas porque decía, oye, aquí hay algo que además de ser profundamente popular, nos habla en, en el sentido más eh, eh, digamos, rebuscado, en el sentido más complejo, en el sentido más depurado visualmente y narrativamente hablando del cine. Entonces, durante dos décadas esto estuvo funcionando tal cual, ¿no? De hecho, podríamos decir que desde los años, de finales de los años 30, cuando Lázaro Cárdenas este, impulsó una serie de, este, de, de pues más o menos como de, de leyes que trataban de abrir las puertas para que nuevas películas y nuevos realizadores entraran y se ensalzaran ciertas cosas de la revolución que permitían al mismo tiempo desarrollar la industria cinematográfica mexicana. Pero de repente, en 1957... Llega el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Y cuando en México hablamos de sindicatos, ya todos sabemos lo que son. Este, que no estoy en contra de los sindicatos ni mucho menos. Pero en México suelen tener una connotación ligeramente oscura. Y entonces en 1957, el cine mexicano, pues en, digamos no en su mejor momento, pero tampoco mal. El Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica restringe el surgimiento de nuevos talentos. ¿Por qué? Porque no dejaban entrar a personas que no estuvieran en el nicho del sindicato de trabajadores. Entonces, de alguna manera, el cine mexicano se cierra. Y solamente algunos iluminados, y los que ya estaban ahí dentro, consiguen estar en esta industria que generaba mucho dinero. Entonces, este proceso de cerrazón de la industria culmina en 1958 cuando la academia dice, ¿saben qué? Este, pues ya no podemos seguir. Y entonces como la producción ha bajado. Porque no, no fue precisamente en 1957 que empezó esto. Empezó en la década de los 50 a principios. Pero en 1957 ya era insostenible. Y entonces la Academia Mexicana. Que llevaba ya años dando el Ariel. Dice ¿saben qué cabrones? Adiós. Así no podemos trabajar. Se acaba la Academia de Cine Mexicana. Y se cerró. Y se dejó de otorgar el Ariel. Y luego... Pues viene una serie de convulsiones, vinieron una serie de convulsiones y en 1960 se estrena Macario, la película que para muchos marca el final de la era dorada del cine mexicano. Es una película protagonizada por López Tarso este, sobre un hombre muy pobre que este, su único eh, deseo en la vida es poderse comer un pavo completo. Y entonces hay un encuentro con la muerte y bueno, es una especie de reinvención de un mito de un cuento antiguo de los hermanos Grimm, que a su vez es un cuento griego, bueno, hay una historia ahí maravillosa de la genealogía de, de Macario, este, que llegó a México por vía de los hermanos Grimm y que eventualmente eh, se adaptó para poder eh, hacer la película de Macario. En fin. Esta es la película que marca el final. Es una gran película, pero es una película que marca, es el broche que cierra esta temporada de muchísimo éxito, de muchísima abollancia del cine mexicano. A nivel nacional y a nivel internacional. ¿Y qué ocurre? Pues en 1960, los años 60, se vuelven unos, una serie de años de muchísima convulsión, hay pocas narrativas, la academia ya no está ahí. Este, ...no hay como un organismo que conjunte a todos estos creadores... ...y viene un absoluto caos creativo. Hasta que en los años 70 ocurre algo bien interesante. Hay dos exenios en los años 70, el de Luis Echeverría y el de López Portillo. Curiosamente, Luis Echeverría ve que el cine mexicano está en un caos... ...y claro, bueno, como somos México porque <ríe> somos una mamada de país y las prácticas que vemos hoy en día, hace años, eran aún más descaradas, Luis Echeverría lo que dice es, bueno, voy a poner a mi hermano, a cargo de la producción cinematográfica de México, a mi hermano, cabrón, Rodolfo. Ahora, Rodolfo, que era un actor, curiosamente... A pesar de no ser político y a pesar de que, no sé, la verdad es que hablo un poco desde el desconocimiento, pero seguramente era un caso de nepotismo absoluto en que no estaba preparado para el cargo que le dieron. Pero al menos tuvo la visión de decir, bueno, vamos a intentar fomentar un nuevo cine mexicano en los años 70. Y vamos a generar instituciones que puedan apadrinar a nuevos a, a, eh, cineastas que no han tenido la oportunidad de crear porque no hay ni siquiera un organismo que los que los impulse que trate como de generar financiamiento ni nada ¿no? entonces se abre la puerta a los nuevos cineastas mexicanos que fueron Ripstein Casals Hermosillo y Fons seguramente han oído estos cuatro nombres que vamos a ver un poco cómo evolucionó la cosa pero en ese momento eran los los jóvenes que estaban haciendo cosas nuevas ahora ¿qué ocurrió después de Luis Echeverría? en los años 70 todavía pues que llega López Portillo otro gran eh, presidente del PRI. Con las mismas prácticas que todo el pinche gobierno mexicano de toda la historia. Porque nunca hemos sido diferentes jamás en la puta vida, por desgracia. Y López Portillo lo que hace es... Adivinaron bien. Poner a su hermana a cargo de los mecanismos de la industria cinematográfica mexicana. Entonces Luis Echeverría puso a su hermano. López Portillo puso a su hermana Margarita. El problema... Es que Margarita, a diferencia de Rodolfo, que era el que había estado antes, Rodolfo Echeverría, no tenía ni puta idea de nada. Pero cuando digo no tenía ni puta idea de nada, no es que fuera un personaje que dijera, bueno, no tengo ni idea, me voy a sentar, esta maquinaria ya está muy aceitada, voy a hacer este algún tipo de, de presencia en la institución, voy a ser un florero, eh, como no sé, no voy a actuar demasiado, sino que era la clásica... Persona, el clásico ser humano, pendejo con iniciativa. No hay nada peor que eso. No hay nada peor que un pendejo con iniciativa. Y Margarita era una pendeja con iniciativa. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que ella, en su mentalidad eh, básica de, de funcionaria chafa y de pues, hermana del presidente, eh, tenía en la cabeza que la época dorada del cine mexicano había sido... La época dorada del cine mexicano. Y entonces, ¿qué dijo? Vamos a hacer una nueva época dorada del cine mexicano. ¿Y cómo era la época dorada del cine mexicano? Pues era una época en la que las familias podían ir al cine y las narrativas tenían un corte muchísimo más familiar. Si ustedes han oído de Ripstein, de Casals, de Hermosillo, de Fons, sabrán que su cine está bastante alejado de lo familiar. no, Son cineastas fuertes, rudos, intensos. Y claro, Margarita dice, no, hay que, hay que privilegiar a las narrativas familiares. Y entonces se genera, bueno, primero desmantela todas las, muy clásico de los gobiernos mexicanos, aunque siguen siendo del mismo partido Echeverría y López Portillo, desmantela todas las instituciones este, que había implantado Rodolfo, en el, en el panorama cinematográfico, en el sexenio de Luis Echeverría, y decide hacer la nueva época dorada del cine mexicano. Resultado, se generan una serie de organismos pro-censura que impedían que ciertas películas salieran a la luz y, e impulsaban el cine más ramplón, pop y barato que podía hacerse. Resultado, se va a tomar por culo el cine mexicano y comienza una nueva crisis... Que, que, que termina, digamos, o que eh, eh, termina por consolidar el boom de lo que hoy conocemos como el cine de las ficheras. Un cine de consumo underground, de consumo muy popular, pero popular intenso, que lograba saltarse, pues como era financiado y era como realmente eh, costaba tres pesos, pues se lograba exhibir y finalmente generaba regalías y generaba dinero y eso se movía. Y entonces pasaba por debajo del radar de esta mujer que quería hacer la nueva época dorada del cine mexicano sin tener ni puta idea de qué tenía que hacer para lograrlo. ¿no? Entonces, los años 70 parecía que íbamos a salir, pero luego no. pum. ¿Qué pasa en los 80? En los 80, como hay un pinche caos de, mier de miedo, este, en 1983 se crea el Incine. El IMCINE es este organismo que controla, que aglutina otra vez a los creadores, que sensa quién está produciendo, que intenta dar ciertos apoyos. Y en 1983 que se crea el IMCINE, pues empieza como un poco a caminar el cine, pero hasta cierto punto, si ustedes se acuerdan, los cineastas insignia mexicanos de los años 70 eran Ripstein, Casal, Sermoncillo y Fons, y los cineastas insignia de los años 80 son otra vez... Ripstein, Casals, Hermosillo y Fons. Vamos, había un par más o un par menos, pero realmente ellos eran los grandes Antones. Entonces, el cine mexicano queda estático a la vera de una serie de cineastas muy potentes que no tenían éxito comercial dentro del país y que tampoco tenían gran éxito comercial fuera del país. Entonces, ¿qué pasa? El cine tiene que tener una salida comercial y, en, y aparece Televisa. Y en los 80 Televisa se empieza a involucrar en la producción de cine y entonces surgen las películas pop de Lucerito, de Pedrito Fernández, de Luis Miguel, de todos estos artistas que eran artistas consagrados pop influencers de la época, por decirlo de alguna manera. Y entonces Televisa dice, bueno, vamos a hacer productos audiovisuales con ellos. Y claro, metes a Pedrito Fernández en una película de terror y, y funciona, aunque es una mierda, y jala. Luego metes a Luis Miguel, no sé si han visto esta película en la que despierta con las piernas cortadas y suelta unos gritos ahí terribles, y funcionan las películas. ¿no? Y mientras tanto, en el otro espectro del cine pop, las ficheras tienen están a todo lo que da. Los Hermanos Almada, Valentín Trujillo, uno de los grandes directores de cine en México, aunque muchos lo desprecien porque era un personaje que operaba siempre por debajo eh, de la industria mexicana. O sea, seguramente, bueno, no sé, no sé si Ripstein, Casal, Hermosillo o Fons respetaran a Valentín Trujillo, pero era un cineasta de la talla de estos cuatro que les estoy hablando. Si ustedes quieren ver cine trash intenso, eh, con un gran conocimiento de lo que era el video home hasta cierto punto y el cine barato y, el, y lo, las posibilidades de un cine de acción verdaderamente barato y amateur, pero al mismo tiempo punk y al mismo tiempo do it yourself y etcétera, etcétera, vean el cine de Valentín Trujillo. ¡Véanlo! Es muy interesante y tiene cosas, vamos, tiene muchísima mierda porque además era un cineasta muy prolífico, pero dentro de sus películas más celebradas hay Verdaderas joyas, ¿no? Que merecen recuperarse y que merecen a lo mejor también verse un poquito más en esta época. Los hermanos Almada, lo mismo, ¿no? La idea del vaquero mexicano norteño contemporáneo que está ahí con el narco y que está este, en negocios turbios y la camioneta y la chingada, ¿no? A todo lo que da. Y luego las ficheras, que eran este, este cine muy básico entre sexy comedia y, este, y traiciones y. Y romances con prostitución y bueno, cosas muy este, de cine como un, es, es hasta cierto punto es una especie de cine noir pobre mexicano. ¿no? Y esto funcionaba. Entonces, por un lado estaban Los Santones que nadie veía o que veían, se veían poco. El Apando fue una película que se vio, Canoa fue una película que se vio bastante, pero no tenían esa potencia popular que tenía, por ejemplo, El Indio Fernández. Y por otro lado, el cine popular empezó a migrar a estas narrativas como realmente muy básicas y muy de violencia y muy de fórmula este, excitante de, de mujeres con, con senos grandes, nalgonas este, y luego los hombres que son feos pero dicharacheros y, y todo ese cine. Entonces ahí empezó, ahí empezó la verdadera separación entre el cine, entre comillas, de autor mexicano y el público. Porque como no había dinero, como la industria se dejó morir por gobiernos que fueron realmente ineptos y por una forma de manejar a la industria cinematográfica mexicana que eh, por los sindicatos y por lo que ustedes quieran cerró las puertas a nuevas voces, el cine popular terminó alejándose por completo del cine que tenía cierto valor crítico. Ahora, ¿qué pasa después? Llegamos a los 90. Estábamos en los 80, donde sellan estos cuatro grandes santones. Y en los 90 vienen dos sexenios en México, que son el sexenio de Salinas y el sexenio de Cedillo. Dirá, diremos lo que sea del sexenio de Salinas. Y puede ser eh, tan odiado como Hitler. Pero lo que sí es cierto es que sus políticas culturales eran soltar lana. Y le ayudaron a mucha gente, a muchos intelectuales de izquierda, a consolidarse. Es muy famosa la fotografía. En la que sale Carlos Salinas de Gortari. Rodeado de los grandes santones. De los, los grandes santones intelectuales. De la hoy 4T. ¿no? Elena Poniatowska. Carlos Monsiváis. Todos ahí rodeando al anticristo. Que se volvió después del anticristo. ¿no? Carlos Salinas. Entonces es muy interesante ver. Como en esta época de los años 90 de alguna manera se abre, a finales de los 80 ya había sucedido, se empieza a abrir un poco la conversación y se empiezan a abrir sobre todo las arcas gubernamentales para intentar apoyar de alguna manera a la cultura. No estoy diciendo que sea la mejor opción, yo realmente siempre he estado con sentimientos encontrados respecto a si la cultura tiene que estar chupando dinero del erario o no, pero lo cierto es que así fue. Y entonces viene Salinas y Cedillo. Y claro, evidentemente, hay una crisis tremenda en el cambio de gobierno de Salinas y Cedillo. El gran error de diciembre. ¿no? Y claro, esto le pega mucho al cine. Pero por otro lado, a principios de los 90 ya habían salido los cineastas que aún hoy son lo que fueron en su momento Felipe Casals, Fons, etc. Que es... La, en 1991 sale solo con tu pareja, una película de, este, de Alfonso Cuarón, muy celebrada, que tuvo mucho éxito comercial, que se vio muchísimo, que fue una, una comedia que funcionaba muy bien. Luego Cronos, en 1993, de Guillermo del Toro. Luego Sexo, Pudor y Lágrimas, de 1999. Y finalmente Amores, Perros, del 2000. Entonces, en los años 90 se vio algo que no había que no se había visto con anterioridad en los 80 y en los 70, un intento un intento de volver a hermanar a un cine entre comillas de calidad con propuesta más allá de las ficheras, etcétera, y que al mismo tiempo tuviera éxito comercial. Solo con tu pareja, Cronos, Amores perros, fueron películas que se vieron. Sexo, Pudor y Lágrimas, fue un hitazo, no estoy diciendo que Sexo, Pudor y Lágrimas sea la cúspide este, de la intelectualidad, pero lo que sí estoy diciendo es que era un cine que trataba de hacer una, una propuesta pop con cierta inteligencia, lo mismo Amores Perros, que fue un hit tremendo, y que hasta cierto punto estas tres películas, no digo Sexo, Pudor, bueno, las cuatro en realidad, Solo con tu pareja, Cronos, Sexo, Poder y Lágrimas de Amores, perros marcaron el inicio de lo que conocemos ahora como el nuevo cine mexicano. Que de alguna manera ya es un auténtico pantano hoy en día, y que ya no hay nuevo cine mexicano, y que las cosas han cambiado y que nos hemos movido como hemos podido de la peor o a la mejor, sino sí, de la peor forma posible. ¿no? Y una vez concluidos los años 90, llegamos finalmente al siglo XXI. Ya no les hago. Un resumen de lo que ha sido el siglo XXI Porque lo han vivido O sea, un poco lo que yo quería Era hacerles un resumen De los años 60 Que fue cuando se murió el cine mexicano Hasta cierto punto Hasta los años 90 Hasta finales de los años 90 Ahora, ¿qué ocurre en el siglo XXI? Ya no les voy a hacer como todo este, este contexto histórico Pero sí es muy interesante conceptualizar Qué ha pasado con la idea de la cultura En eh, el gobierno la, El maridaje entre cultura y gobierno en 2017, para que se den una idea, bueno, a partir de, del siglo XXI y de Salinas Cedillo en, en los 90, el cine estuvo completamente hermanado con el presupuesto federal. Completamente. ¿Vale? Ahora, vamos a poner atención en el dinero que se ha soltado hacia la cultura en los últimos años. En 2017 se dieron 16 mil millones de pesos a la cultura. ¿Vale? En 2018... 11 mil. O sea, bajó 30% de un año a otro el dinero que se destinó a cultura. No estoy hablando de cine, estoy hablando de cultura en general. Dentro de ese rubro está el cine. 2019, 12 mil millones. 2020, 13 mil millones. 2021, 14 mil millones. Entonces, durante cinco años no hemos logrado... Regresar al presupuesto de 2017. O sea, estamos ahorita en 14 mil millones. En 2017 se daban 16 mil millones. Es imposible que la industria de la cultura, porque es una industria o debería ser una industria, subsista con ese tipo de recortes. Perdón. O sea, no sé... O sea, no estoy diciendo... Nada políticamente hablando de que si la 4T o que si me cae mal el peje o me cae bien. O, o si me caen mal los del PRD o los del PAN o los del PRI o los de Morena. Me da igual. A mí la política me parece un mierdero por igual. Lo que estoy diciendo es que a nivel país, el cine durante los últimos cinco años ha sufrido mucho. Cuatro años de sufrimiento, por decirlo de alguna manera. ¿no? Desde 2018 hasta 2021. El presupuesto de cultura ...que le destina a México... Uh, ...en relación al Producto Interno Bruto... ...es el 0.2%. El 0.2% del Producto Interno Bruto... ...se destina a cultura... ...a todo el aparato de cultura. Es muy bajo. Es muy bajo. Y claro, hay una apertura democrática... ...durante el siglo XXI... Este, ...pero claro... ...no hay una cultura que no esté centralizando esa cultura. Porque el 0.2% del producto interno bruto para generar cultura, eso significa que la cultura está completamente centralizada en la Ciudad de México. Está totalmente centralizada en la Ciudad de México. ¿Qué exposiciones internacionales van a Veracruz? Ninguna. A Chiapas, a, a Yucatán, a, yo qué sé. A lo mejor en Monterrey a la, unos ricachos traen ahí alguna exposición, pero es una cultura completamente centralizada. No hay presupuesto y, peor aún, no hay educación cinematográfica. Hay un artículo en la Constitución mexicana, el artículo cuarto, que dice Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Sí como no. Sí como pinches no. O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos? Es un artículo constitucional. Todo el mundo tiene acceso a la cultura. Ni madres. Ni madres. Es una cultura centralizada completamente. Si no vives en la Ciudad de México, tu acceso a la cultura es muchísimo menor. Muchísimo, muchísimo menor. Es triste, pero así funciona y hay que entender un poco cómo está el país. Ya ni siquiera estoy hablando de cine. ¿Qué pasa con los nuevos autores del siglo XXI? Que no son Iñar y Tuquarón Del Toro. Pues son, se ven incapaces de superar tres décadas de rezago. Y luego se ven imposibilitados para triunfar en taquilla. ¿Por qué? Porque hay un sistema educativo rezagado y una educación artística nula. ¿Qué pasa con Corea, por ejemplo? En Corea, el cine coreano... Es un cine que tiene éxito en Corea. Antes de salir. Y antes de que ustedes vieran Parasite. Bong Joon-ho era muy exitoso. Dentro de Corea. Antes de que ustedes vieran Old Boy. De Park Chan-wook. Park Chan-wook era un tipo muy exitoso dentro de Corea. Hay una entrevista maravillosa con Park Chan-wook. Que dice. Este, a mí me sorprende mucho porque. Dentro de mi país yo soy un cineasta pop. Y cuando salgo de mi país. Soy un cineasta entre comillas de arte. Y me sorprende muchísimo. Esa es la fórmula. Si tus cineastas, eh, entre comillas, de arte, no gustan dentro de su propio país, ¿qué esperanzas puedes tener de que algo funcione fuera? Y en el caso mexicano es tan triste este asunto que es incluso al revés. Postenebras Lux, una película que a mí me gusta mucho de Carlos Reigadas, que por desgracia Carlos Regaz lo cancelaron. No sé si justo o injustamente, me vale madre, pero lo cancelaron. Y por desgracia no ha hecho otra película desde hace ya un buen rato. Eh, Postenebras Lux se llevó el mejor director en Cannes. ¿Saben cuánto hizo en taquilla? Hizo 600 mil pesos en taquilla. O sea, a la gente le valió auténticamente verga que, que hubiera ganado mejor director en Cannes. Le valió. En la taquilla internacional le fue un poco mejor, bueno, bastante mejor. Hizo 5 millones de pesos en taquilla internacional. Entonces, la película recaudó 5 millones 600 mil pesos. Eso, amigos, eso es una película que pierde dinero. O sea, no hay. post Lux costó más de 5 millones de pesos. Entre publicidad, entre que. El... O sea, costó más. Entonces, el cine mexicano de autor pierde irremediablemente dinero, no es negocio y entonces el Estado se ve obligado en un intento desesperado porque la cultura no se muera, no se vaya a la chingada en un intento por eso está metiendo dinero a fondos perdidos que son películas que nadie ve y nadie ve porque no les interesa porque no hay la cultura de ver ese tipo de cine, menos de 12 mil personas en México vieron Postenebras Lux entonces claro, ¿qué sucede? la industria lo que dice es, cabrón yo ante este panorama no me voy a arriesgar y voy a regirme por la máxima de minimizar el riesgo. Y entonces apuesta por fórmulas probadas, apuesta por públicos cautivos. O sea, este, este, este punto es interesantísimo. La apuesta por públicos cautivos. La industria cultural en México está tan mal que si ustedes checan la página de Penguin Random House o de cualquier editorial mexicana, bueno, Penguin es internacional, pero cualquier página mexicana de una editorial grande, en el mercado mexicano le apuestan a publicarle libros a influencers. Luisito Comunica, el pues, tuitero, el instagramero que pone frases en sus este en, en, este en en fotitos y son como poéticas y son muy mínimas, pero venden algo y tienen followers porque comparten frases del guarromántico y de quién sabe cuánta cosa. Es jodido. Entonces... Las editoriales, lo pop, las productoras grandes le están apostando a fórmulas ya aprobadas porque evidentemente son industrias que no quieren perder dinero. Nadie quiere ser eh, la hermanita de la caridad para decirle arraigadas, toma este dinero, haz tu nueva película, vuélvete loco y no importa si hacemos 500 mil pesos en taquilla. Yo quiero que el arte prospere. No, así no funciona el mundo. ¿no? Entonces viene la idea de que el Estado debe financiar a huevo, el cine que nadie ve. Y entonces viene el paternalismo gubernamental, que tiene dos grandes problemas. Primero, fondos insuficientes. Como lo vimos ya, no solamente le dedicamos el 0.2% del PIB a la cultura, sino que cada vez le dedicamos menos. Y si contamos ya la inflación, ni les cuento. O sea, está jodida la cosa. Entonces, estos fondos insuficientes que generan un estancamiento de narrativas, por un lado. Porque, claro, si Raigadas quiere hacer una película de sci-fi, pues me va, va a decir: Pues no, cabrón. O sea, no, yo no puedo hacer Star Wars, no puedo hacer Dune, eh, no puedo hacer. Y claro, no estoy diciendo que tenga que ser ese el camino, pero realmente sí acota muchísimo que los cineastas mexicanos solamente tengan entre 5 y 10 millones de pesos para hacer una película. Una película independiente jodida en Estados Unidos te cuesta mínimo 2 millones de dólares. Mínimo, así jodida. Entonces realmente pues hay un estancamiento de narrativas y por eso estamos viendo esto ahora. ¿Por qué está este cine urbano, este cine de desaparecidos? Bueno, porque te vas al pinche rancho grande y este, te consigues unos cuernos de chivo y filmas con gente que está dispuesta a lo mejor a no cobrar su salario completo y tienes una, un guión al que le crees y que estás confiando en que sea algo muy fuerte este, y reduces al mínimo los gastos y reduces al mínimo los días de filmación y tal. Y te quedan películas funcionales. Narrando cosas muy reiterativas, pues porque no te puedes salir del molde, porque no hay posibilidad ni de efectos especiales, ni de absolutamente nada. Y por otro lado, esos fondos insuficientes generan una precarización del oficio cinematográfico. Es increíble este, que, claro, hacer un corto o hacer una, una película requiera estar mendigando que la gente no te cobre por trabajar, porque si no, no hay manera. Y además de que, y vamos, el, parte, el paternalismo les digo que tiene dos problemas. Fondos insuficientes que tiene dos puntos. Estancamiento de narrativas y precarización del oficio. Pero por otro lado, por otro lado, el otro gran problema del paternalismo es que los fondos están además mal direccionados. Porque hay compadrazgos porque hay amiguismos, porque hay familias que se los llevan una y otra vez, porque el tío del sobrino de no sé quién. Y a la hora que haces un árbol genealógico de la gente que se lleva... Este, los fondos eh, nacionales para creación cinematográfica te das cuenta que es una cosa tan cabronamente endogámica que te quieres volver loco ¿no? o sea todos son el amigo del amigo del amigo o el sobrino el tío el primo y uno está en este lado y otro está en el otro y entonces uno le financia al otro es una orgía endogámica muy cabrona y bueno bueno Además de esto, los fondos mal direccionados no solamente van a compadrazgos, amiguismos y familias, sino que también a afinidades políticas. Ahí tenemos a Damián Alcázar haciendo la gran película de la 4T, que va a ser maravillosa. Pues no sé si sea maravillosa, francamente lo dudo. Pero sí sé quién está pagando por esa, por esa película maravillosa, nosotros. ¿no? Y claro, esa precarización de la industria cinematográfica, por fondos mal direccionados, por amiguismos y tal, repercute también en la gente que trabaja en los cines. Cinépolis, Cinemex. El otro día me puse a buscar el boleto promedio en el 2019 en la industria de cine mexicano, costaba 54 pesos. Sumando todo, Cineteca, Cinépolis, Cinemex, porque todos cuestan diferente. Pero el promedio eran 54 pesos. Y claro, con esos 54 pesos que uno pagaba para ir, más las palomitas, etcétera. El sueldo promedio mensual de un empleado de Cinepolis, según Google, porque pues también no me lo estoy inventando, son 4,100 pesos. 4,100 pesos en la Ciudad de México. Un sueldo de 4,100 pesos en la Ciudad de México es inferior al sueldo que yo, porque además yo soy ingeniero, yo tengo una constructora, le pago a mis ayudantes albañiles. El ayudante albañil es la escala más baja en la escala, en la, en, en la cadena alimenticia de una obra. Es el fulano que está detrás del maestro como llevándole las cosas y más o menos aprendiendo y haciendo el trabajo duro. Y la talacha y todo lo que tiene. Y el maestro es el que sabe un poco más cómo poner esto, amarrar este los este, fierreros, este, los carpinteros. Son los que tienen la noción de cómo hacer las cimbras y todo esto. Y el ayudante albañil es el fulano que no tiene nada de idea y está aprendiendo. A mis ayudantes albañiles yo les pago 6,400 pesos al mes. 6,400 pesos al mes. Neto, ¿eh? O sea, este es un sueldo que ellos reciben en mano. Más aparte yo pago el seguro, más aparte tengo que pagar los impuestos y todo el rollo. 6,400 a su bolsa. En Cinépolis les pagan 4,100 pesos, porque lo busqué, 4,100 pesos, y no me queda tan claro si eso es antes o después de impuestos. Pero bueno, como sea, es menor que el más bajo eh, nivel de la cadena de trabajadores de la construcción. En la Ciudad de México. Es alucinante. Es alucinante. O sea, ¿cómo puede ser eso? Y claro, esa precarización y todo lo que acabamos de narrar, pues nos dan el quinto punto de los grandes problemas que yo mencionaba, que es la visión derrotista y condescendiente del cine mexicano. Nada puede salir bien, estamos eh, no hay salida, eh, eh, no hay forma de hacer buen cine, no hay dinero, eh, todo está mal. Taca, 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 taca. Y viene un una cosa muy interesante este, que me parece fundamental durante los últimos años que es el streaming. Porque hasta cierto punto el streaming ha salvado a la industria del cine mexicano. A mí, ustedes saben que a mi Netflix no me cae bien. Tampoco es que los odie, sino simplemente su contenido no me parece a lo mejor muy eh, bueno en ciertas cosas. Sobre todo en cine, que es lo que me interesa a mí. Series tienen un poco mejor, de, tienen contenidos un poco mejores. Pero lo que sí es cierto es que han salvado... Por completo a la industria del cine mexicano. El otro día hablaba con un amigo director... Que me decía... este, Porque tenía yo un... Tengo un corto con él... Que estamos viendo si lo filmamos o no. Y le decía... Oye, ¿cuándo crees que salga? este? Podemos este, Podemos, cómo, ¿Cómo va eso? Este, yo ya terminé el guión... Porque yo solamente escribo... Y él, él lo tiene ahí... Está como gestionando. Y entonces le digo... Oye, ¿cómo crees que salga este guión? ¿Tendrá posibilidades? pronto? Y dice... No, está cabrón. dice, eh, Ahorita... Antes hubiéramos tenido gente para hacer el guión. Pero ahorita, con el streaming, que tiene mucho dinero y que hay un flujo de cash muy fuerte dentro de estas plataformas y de financiamiento y está la obsesión por hacer cosas nuevas todo el tiempo y todo el tiempo estar filmando, eh, es imposible conseguir gente para filmar algo que no sea con los costos que te ofrece el servicio de streaming. Porque vinieron a subir la paga para los técnicos de la industria cinematográfica. Entonces lo que ganaba, eh, si tú contratas a alguien, me dice, si tú contratas a alguien para hacer tu corto, se te va a ir a la semana si le sale un trabajo en Netflix. Porque les pagan mejor, porque tienen mejores condiciones, porque tienen tal, 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 tal. Entonces dentro de todo lo, dentro de todas las, los bemoles que puede tener la industria del streaming, es cierto y hay que reconocerle que ha salvado en buena medida a los grandes trabajadores de la industria del cine mexicano que se han mudado para allá porque no hay salida por otro lado. No hay salida. Y entonces hay los pros y los contras de la industria del streaming. Los pros, pues suben los salarios. Como quieren captar a nuevos suscriptores y están obsesionados por esos suscriptores, hay más riesgo y luego hay proyectos que son muy atípicos, como la restauración de la película la última película de Orson Welles o The Irishman, que es una película de 200 millones de dólares que seguramente no, no fue un éxito ni remoto. Este, y en tercer lugar, el pro de activar la industria. Pero también hay contras, porque primero las series son más importantes que las películas porque tienes a la gente enganchada durante horas y entonces con el costo de una buena película a lo mejor haces una serie, una miniserie que tiene a la gente pegada a tu plataforma de streaming el triple de tiempo. No me, no me gusta mucho eso, pero así es. Luego, conforme se empiece ya a ejercitar esta idea del algoritmo y conforme Netflix aprenda y Prime Video aprenda y Apple TV aprenda esos intentos por hacer cosas nuevas y más, a, más arriesgadas a lo mejor se empiezan a limitar porque se acaba el dinero porque están súper endeudados todos sabemos que Netflix tiene una deuda tremenda este, porque a lo mejor ya no hay, eh, hay empieza a haber eh, opciones digamos de salida o de, o de proyectos que realmente se han probado que ya son infinanciables, etcétera, etcétera. Entonces, esa libertad creo yo que se va a ir poco a poco reduciendo en este tipo de, de medios de streaming. Y finalmente, la burbuja económica que representan, porque son medios que están profundamente endeudados y en algún momento Netflix puede seguir produciendo porque la gente le sigue dando dinero y sigue teniendo gente que invierte en ellos. Hay, eh, a mí me salen anuncios a cada rato de mete tu dinero en acciones de Netflix porque están súper bien. Es una burbuja también eso, ¿no? Y en el momento en que alguien diga, oye, yo creo que las acciones de Netflix ya están muy caras, eh, tal vez podemos empezar a vender, pues eso se va a ir a tomar por culo y habría que ver si Netflix empieza a tener problemas de dinero, por eso de liquidez. no Entonces, es un tema bien complejo. Algunas cosas ayudan, otras no, y, y, y de alguna manera no puede analizarse por separado. Por eso les, les planteé hoy la historia, les planteé hoy lo de los fondos, les planteé hoy lo del servicio de streaming, la precarización del cine, o sea, todos estos datos que sumados nos dan una fotografía hasta cierto punto medio desesperanzadora y aterradora del panorama de la industria del cine en México. Pero ¿qué podemos hacer contra eso? ¿Qué podemos hacer contra eso? Se me ocurren tres cosas, tres cosas. Primero, medidas a corto plazo se me ocurren tres. Más tiempo en pantalla para el cine mexicano, es una cosa que se ha pedido mucho en el Senado y tal. Ahorita está como pasándose una ley al respecto, pero es una pendejada porque los cines están muertos. Entonces realmente no creo yo que tenga ni siquiera mucho sentido ponerla ahora. Querían ponerla también para Netflix y entonces Netflix tenía que tener un cierto número de películas mexicanas en su catálogo. No sé yo si esa sea la mejor salida. Otra medida a corto plazo, incremento de la inversión en cultura, pero no tenemos dinero. Es un país jodido, que no tiene dinero, que estamos medio quebrados, que estamos endeudados, que cada vez seguimos contratando más deuda a pesar de que nos digan que no es cierto. Entonces, bueno, pues tampoco es una solución que se antoje viable. Y luego a corto plazo la gestión adecuada de los fondos de inversión cinematográficos, pero... ¿Cómo le dices a la gente que no le dé un contrato a su amigo? Que no le dé un contrato al hijo del hijo que ya se quiso volver director de cine y entonces tú que lo viste crecer, pues tienes que darle chamba este, y un poco de fideicomisos públicos para que pueda hacer su película chaqueta sobre la gente que vive en un pueblo alejado en Chiapas, ¿no? O sea, tampoco se ve muy viable eso. Entonces, la única medida realmente viable a largo plazo... Pero el problema es que es a largo plazo y la gente que está en el poder solamente piensa en, 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 en inaugurar sus pendejadas, las pendejadas de sus sexenio lo más pronto posible y dejar una huella diciendo este güey hizo la refinería y el otro pendejo hizo este, la estela de luz. Y el otro", o sea, puras pendejadas. ¿no? Pero eso es lo que quieren, dejar su marca con obras que duren al menos seis años. Y lo que les voy a decir no dura seis años. Es una inversión a larguísimo plazo. 15, 20 años, y es educación, la pinche educación, la pinche educación, esa es la salida del cine mexicano. ¿Por qué nos encabronaba de niños ver una película? A lo mejor si tu papá veía alguna película en cine en blanco y negro, te sacaba de onda porque tú llevabas viendo todo el rato películas de superhéroes y las caricaturas y he y tal, y tenía un dinamismo diferente. Entonces tú veías una película en blanco y negro con un chingo de diálogos y decías, esto no es cine, esto, esto no es lo que yo busco en una película. ¿Y por qué cuando abrías un libro que no traía dibujitos y traía puras letras, decías, ay, qué hueva, pues yo quiero dibujitos? Porque te hacía falta aprender. Porque había una parte que no habías logrado descubrir del gozo de estas obras un poquito más complejas. ¿no? Un poquito más complejas. Y eso no se descubre si no hay educación que te abra ese panorama. Que te abra la posibilidad de descubrirlo. Igual hay cosas que jamás te acaban de pasar, a lo mejor dices, oye, David Lynch me caga, o sea, realmente no lo entiendo, me caga la madre, nunca lo voy a entender, me caga. Es válido completamente, es válido completamente. Pero al menos tuviste la exposición a una película de él. O reigadas, me parece un machista, pedante, misógino, asqueroso, lo odio. Es válido completamente, pero al menos tuviste la exposición a su película y sabes quién es. Y puedes juzgar con tu mente de adulto. El problema es que si no hay educación, las mentes de adulto que pueden, que tienen la capacidad de, de discernir nunca se generan. Y la gente queda estancada en el algoritmo de ver siempre lo mismo. Por eso los algoritmos son tan cabrones y tan perversos, porque saben lo que te gusta y te alimentan de eso constantemente y jamás sales de ahí. Jamás sales de ahí. Entonces la educación mexicana es el peor de los algoritmos porque ni siquiera te alimenta con nada. No hay educación artística en México. Yo recuerdo, bueno, cine nulo. Jamás una puta clase de cine en la vida. A lo mejor yo fui a unas escuelas jodidas, yo no lo sé. Pero creo yo que no hay educación cinematográfica en México. La música, que era la, el mayor acercamiento a las artes, era una clase de mierda en la que todo el mundo estaba riendo y no había ningún intento de nadie por enseñarte nada. ¿no? Entonces, vamos, esa es el gran, la gran llave para poder abrir todo esto. Educación. Y si no hay eso, pues no hay nada. Y por más que tengas dinero, por más que tengas tiempo en pantalla del cine mexicano, por más que tengas una gestión adecuada de los fondos, la gente no va a ir a verlo porque le vale pito, porque no entienden ese tipo de cine, porque no han, nunca lo han visto y no es que no lo entiendan y yo diga oh, no es que soy muy chingón porque yo entiendo una película de cine contemplativo ni madres la puede entender cualquiera lo que pasa es que si no hay un mínimo de intención de decir oye fíjate hay un fulano que hace este tipo de cosas igual te empiezas a aburrir pero fíjate en esto porque la, la película es lentona. Pero no te descorazones, no la pagues, porque en este momento llega esto y fíjate en esto. Y fíjate cómo interpreta este tema que es muy importante y cómo aborda esto. Eso no existe en este pinche país jodido. Y es muy triste. Ese es el meollo del asunto. Y estamos así porque no tenemos el más mínimo respeto por la pinche educación. Ni el más mínimo respeto, ni el más mínimo interés en generarla. Y eso es triste. Y no es un problema de ahorita, ¿eh? O sea, no me estoy yendo contra las autoridades actuales que me valen pito. Me estoy yendo contra toda la historia educativa de México a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, que ha sido exactamente igual. El desdén absoluto por las artes. Ese es el gran problema. En fin, ha sido un podcast largo, ya me estoy quedando sin voz. Espero que lo hayan disfrutado. Y pues con esto concluimos esta sesión doble de los horrores del cine en México. Les mando un abrazo, si les gusta el podcast, recomiéndenlo y síganlo para que les lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Los quiero, hasta luego. Este fue el podcast de peli de la semana, el podcast más barato de la internet. Y recuerda, el podcast de peli de la semana es patrocinado por nadie.